0: מחוז תל אביב מציג, פנס ללב, פודקאסט על פסיכולוגיה חינוכית, בהגשת אלון רם.
1: ברוכים הבאים לפנס ללב, הפודקאסט הראשון בעברית על פסיכולוגיה חינוכית של מחוז תל אביב. אני אלון רם, פסיכולוג חינוכי, מתמחה בשירות הפסיכולוגי-חינוכי התפתחותי ברמת גן. בכל פרק נעסוק בתמה אחרת מתוך עבודתם של הפסיכולוגיות והפסיכולוגים במערכת החינוך. נחשף להתערבויות הרבות והמגוונות שהם עושים עם ילדים, בני נוער, הורים ואנשי חינוך, ונכיר אנשי מקצוע מגוונים ומרתקים מכל קצוות הקשת של הפרופסיה. ובפרק היום נעסוק בנושא הלהט"ב. להט"ב, ראשי תיבות, לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים. המונח נטבע בסוף שנות ה-80 בארצות הברית. זה מונח שמורכב ומאגד בתוכו זהויות מיניות, נטיות מיניות וזהויות מגדריות. בשנת 1973 הוציאה האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית את ההומוסקסואליות מרשימת ההפרעות הנפשיות, אבל המאבק של הקהילה הלהט"בית בזירה הפוליטית והחברתית בארץ ובעולם ממש לא תם. למשל, בפברואר 2022 יצא בישראל חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות האוסר על טיפול להמרה כשיטת טיפול לגיטימית באוכלוסיית הלהט"ב, וכמובן המאבק עוד נמשך לשוויון זכויות, לשוויון הזדמנויות. גם השיח וההמשגות סביב הנושא הזה הוא דינמי ומתפתח כל הזמן. למשל, במקום להט"ב יש שיגידו להטב"ק, כאשר האות קוף התווספה עבור המילה קוויר, שמתארת השתייכות לזהות מגדרית, או לנטייה מינית שאינה מהזרם המרכזי, ויש כמובן עוד דוגמאות רבות ומגוונות. ולצורך השיחה היום, הזמנתי שלושה מומחים בתחום, אני אדבר עם כל אחד מהם בנפרד, אחד אחרי השני. דוקטור לירן זליגמן, משפח כפר שמריהו, גיא יקר, משפח תל אביב, ורפאל דן, משפח בת ים. והעורך הראשון שלי הוא כאמור דוקטור לירן זליגמן, משפח כפר שמריהו, פסיכולוג חינוכי מומחה ומנהל את השפח בכפר שמריהו, מרצה במרכז האקדמי פרס ובאוניברסיטת בר אילן, חבר הפורום הארצי ליחידות להט"ב, מדריך הורים ומטפל בקליניקה פרטית בילדים, נוער ומבוגרים, עם ניסיון רב באוכלוסיית הלהטב"ק. שלום שלום אלון. אנחנו נדבר על המשגות מרכזיות בתחום הלהט"ב, על מחקרים חשובים בתחום. אנחנו מדברים על זהות מינית כמורכבת מכמה ממדים שונים. בואו נתחיל מלדבר על הממדים האלה ועל הגיוון האנושי שהם מזמנים לנו.
2: בסדר, אז הדבר הזה שנקרא זהות מינית, מסתבר שהוא מורכב מכמה חלקים. למעשה יש מודל, מודל של שיבלי ודה קצ'ו, עוד משנת 77, שדיבר על ארבעת החלקים. אחד מהם הוא מין ביולוגי, המין הביולוגי זה איך נולדנו איתו, האם נולדנו עם פין, עם פוט, עם איזה הורמונים נולדנו, כרומוזומים, אה, דברים מהסוג הזה. בעבר הסתכלו על דברים בצורה הרבה יותר דיכוטומית, נולד זכר או נולד נקבה. היום אנחנו מסתכלים על דברים בצורה יותר אה, פלואידית, עם צירים, כשבצד אחד יש לנו זכר, בצד שני נקבה. ואי שם באמצע יש לנו הוויה שלמה של אינטרסקס. חלק נוסף במודל הוא הזהות המגדרית. הזהות המגדרית זה בעצם התחושה המאוד מאוד עמוקה של מי אני. האם אני בן? האם אני בת? האם אני משהו באמצע? האם אני לא זה ולא זה? להרבה אנשים זה לא כל כך אינטואיטיבי שאין צימוד בין המין שסומנת בלידתך לבין איך אתה מרגיש. המין שסומנת בלידתך זה, זה שימוש מעניין בשפה, למה לא אמרתי פשוט באיזה מין נולד התינוק? למה סומנת בלידתך? והעניין הוא שיש כאן איזשהו היבט פוליטי. רוצים להגיע, אנחנו נדבר על זה אולי יותר מאוחר, אבל רוצים להגיע טרנסג'נדרים, אנשים מגוונים מגדרית, ולהגיד, תראו, חברים יקרים, הנורמה שכולם חושבים שהיא המובן מאליו, זה לא מובן מאליו. ואם נולד תינוק ויש לו פין, אז אוטומטית החברה מדביקה עליו כל מיני דברים. כן? אתה למשל אבא, אתה אבא טרי.
1: כן, יש לי ילדה בת שלושה חודשים.
2: אתה אומר, יש לי ילדה. נכון. וכשהיא נולדה, או אפילו לפני זה, באולטרסאונד, אמרו לכם, ברכותנו, יש לכם בת. לא אמרו, יש לכם נקבה. וזה בדיוק הקטע, בגלל שלמעשה יש לכם אדם, אדם קטן, שיש לה פוט. אבל זה לא אומר דבר וחצי דבר על איך היא תגדל, ואיך היא תרגיש את עצמה, אם היא תרגיש את עצמה בת, מאוחר יותר, נערה, אישה, וזוהי הזהות המגדרית, והיא אכן שונה מהמין הביולוגי. הרכיב השלישי הוא רכיב של העדפה מינית, פשוט מאוד למי אנחנו נמשכים. כשבצד אחד יש אה, אנשים שהם הטרוסקסואלים, נמשכים לבני המגדר ההופכי, הטרו-הפוך, ויש בצד השני הומוסקסואלים, הומו-זהה, דומה, אנשים שנמשכים למגדר הדומה שלהם. שוב, אנחנו מדברים על צירים בין לבין באמצע, יש לנו קשת שלמה של זהויות, שנניח אפשר לקטלג אותה כסוג של ביסקסואליות. החלק הרביעי הוא חלק של תפקידי מגדר. תפקידי מגדר זה משהו שהוא הרבה יותר טעון חברתית וקשור לנורמות החברתיות, וזה איך אני בוחר להציג את עצמי, להתנהל בעולם, להביע את עצמי. אז אנחנו יושבים פה היום, אני לובש אה, ג'ינס, אה, אריג, אפשר להגיד שאני די הטרו כלומר, אה, לובש אה, לבוש סטריאוטיפי. שמשוייך לגברים. אבל אם היינו פה והייתי מעופר ועם לאק, אז הייתי בוחר להביע את עצמי בצורה שהחברה מחשיבה אותה כיותר נשית. וזה תפקידי מגדר. אז בצד אחד יש לנו ביטוי שנחשב יותר גברי, בצד שני ביטוי שנחשב יותר נשי, ואי שם באמצע יש לנו ספקטרום שלם של משהו אנדרוגני.
1: מה הקשר בין ארבעת הרכיבים הללו שתיארת? בין מין ביולוגי, נטייה מגדרית, נטייה מינית ותפקידי מגדר?
2: מה שקורה זה שאצל, סטטיסטית, אצל רוב האוכלוסייה, יש אה, הלימה בין ארבעת הרכיבים האלה. כלומר, נניח נולד תינוק זכר, אה, התינוק הזה עם הזמן ירגיש שהוא בן. הוא יימשך לבנות המין השני והאופן שהוא יביע את עצמו יהיה גברי יותר. בגלל שסטטיסטית יש יותר אנשים שיש הלימה בין ארבעת הרכיבים האלה מסיקים מסקנה שגויה וחושבים שהרכיבים קשורים אחד לשני. אבל למעשה הם לא קשורים אחד לשני. לצורך העניין תפקידי מגדר יכול להיות מישהו שבוחר להביע את עצמו בצורה נורא נורא נשית ישר יקפצו ויבואו ויגידו, אה, הוא עם לק, הוא עם אה, איפור, הוא בטח הומו.
1: בוא נדבר על מחקרים משמעותיים בתחום. אנחנו יודעים שחלק מהמחקרים מצאו תוצאות מפתיעות.
2: אם אנחנו מדברים על מחקרים, אז המחקר המפורסם ביותר הוא המחקר שערך אותו אלפרד קינזי. הוא פתח מכון אה, ענק לחקר המיניות בארצות הברית, ובשנת 48' הוא אה, הוציא מחקר. שבזמנו היה עצום בגודלו. הוא ערך רעיונות עם 5,300 אנשים, זכרים. אחר כך הוא הוסיף עוד כ-6,000 נקבות ב-53'. ומה שעניין אותו שם, הוא אמר, אוקיי, אותי מעניין לדעת לא מה אתם אומרים ואיך אתם מגדירים את עצמכם, אלא בפועל. מה אתם עושים בפועל? ואנחנו מדברים על ארצות הברית של שנות החמישים, שנות הארבעים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ארץ שמרנית מאוד, האישה מבשלת בבית, הגברים יוצאים לעבודה, ואם יש להט"בים מסביב, אז כנראה חשבו אז סטייה. אוקיי, okay, אז הוא פרסם את המחקר הזה, והוא גילה דבר די מדהים. הוא גילה שאין לנו רק אנשים שבפועל אה, שוכבים או מקיימים איזה שהם יחסים מיניים עם בני המין השני, או עם בני המין שלהם, יש לנו ספקטרום שלם. שבצד אחד יש לנו הטרוסקסואלים לחלוטין, בצד שני יש לנו הומוסקסואלים לחלוטין. אני אומר הומוסקסואלים, אני מתכוון ללסביות גם. ובאמצע יש לנו ביסקסואלים. כלומר, שברמת ההתנהגות המינית ממש חמישים חמישים. בין לבין יש לנו עוד קטגוריות שהולכות יותר לכיוון הזה ויותר לכיוון השני. טוב. אבל עוד יותר מעניין, הם האחוזים. הוא מצא שיש בערך כ... 11% מהגברים שהיו ביסקסואלים לחלוטין. בסך הכל, אם אנחנו מדברים על אחוז הלא-הטרוסקסואלים אה, ב-100%, 40 ומשהו אחוז. בפועל, במיניות, אנשים הרבה יותר מגוונים ממה שחשבו.
1: וממה שהם מצהירים. אנחנו יודעים שהיו גם טענות והשגות כלפי המחקר של
2: קינזי. הוא כלל במדגם שלו אנשים לא, לא מוסרים, עבריינים, אסירים, פדופילים, וכשגילו את זה אז אמרו, טוב, יש לנו כאן שתי בעיות. בעיה אחת, המדגם לא מייצג, זאת לא בדיוק החברה הנורמטיבית. והבעיה השנייה, ומאוד כועסים עליו עד היום, על זה, מה פתאום אתה חוקר? עבריינים, עברייני מין, פדופילים ומקנה להם אנונימיות. בכל מקרה, גם אחר כך כששחזרו את המחקר, כלומר כשהוציאו את האוכלוסיות הבעייתיות והשאירו את הנורמטיבים, נשארה פחות או יותר אותה שכיחות, אותם אחוזים. גם מחקרי המשך שהיו גם די גדולים, מצאו פחות או יותר אותם אחוזים. גם אם אנחנו לא מדברים על 40 ומשהו, אז אנחנו מדברים על 30, 25 אחוז.
1: דוקטור לירן זליגמן, תודה רבה לך על השיחה,
0: היה מאוד מעניין.
2: תודה, שמחתי להיות פה.
0: פנס ללב, פודקאסט על פסיכולוגיה חינוכית.
1: אז האורח הבא שלי הוא גיא יקר. שלום, גיא. אהלן. <סיכולוג> פסיכולוג חינוכי ושיקומי מומחה, בהסמכה להדרכה בפסיכולוגיה חינוכית. רכז, מרכז הלהט"ב של שפ"ח תל אביב-יפו, תכף נדבר על זה. סגן מנהלת תחנת צפון בשפ"ח תל אביב, ומטפל בקליניקה פרטית בתל אביב, בנוער ובמבוגרים. מה שלומך, גיא? מעולה. מה איתך? בסדר גמור. אני אשמח שנתחיל באמת מלדבר קצת על מרכז הלהט"ב שאתה
0: מנהל. מרכז הלהט"ב של שפ"ח תל אביב-יפו הוקם בעצם, הוא היה המרכז הראשון שהוקם בישראל. Uh, הוא הוקם אחרי הרצח המזעזע שהיה בבר נוער, ככה שהוא כבר קיים למעלה מעשור. בעצם uh, ראש העיר חולדאי החליט שהוא רוצה שיהיו uh, שני פסיכולוגים כל הזמן uh, על, על הנושא הזה, uh, וככה מרכז הלהט"ב בתוך השפ"ח הוקם. Uh, בתל אביב יפו, בשפ"ח של תל אביב יפו זה מצטרף לעוד לא שורה של מרכזים מקצועיים כאלה ואחרים בכל מיני נושאים שהפסיכולוגיה החינוכית מתעסקת בהם, uh, ובעצם מרכז הלהט"ב שאגב, אני מרכז אותו ביחד <שאח> עם שותפתי חמוטל ראבר. <הוא>, הוא בעצם נותן מענה קודם כל פנימה לתוך הפסיכולוגיות והפסיכולוגים של השפ"ח. ברמת ההכשרה, ברמת הייעוץ, ברמת ההדרכה, וגם הוא נותן מענה לאוכלוסייה בעיר, וכמובן בראשם מערכות החינוך.
1: יש עוד מקומות בארץ שדומים למרכז הזה?
0: אז לשמחתי הרבה, באמת בשנים האחרונות הלכו וקמו עוד ועוד ועוד יחידות כאלה, בכל שפח זה קצת נקרא אחרת, אבל בגדול יש הרבה מרכזי להט"ב היום בארץ, למעלה מ-20, מהצפון דרך המרכז ועד הדרום. Um, הדרך שבה המרכזים הלקמים קמים הם לפעמים יוזמת המנהלות של השפ"חים ולפעמים מהשטח. Uh, לפעמים זה מתוקצב, לפעמים זה לא, לפעמים זה מעט שעות, לפעמים זה הרבה שעות, אבל uh, כן, יש הרבה מרכזים כאלה. יש לנו פורום של רכזי להט"ב, uh, האורח שהיה לפניי והאורח שהיה אחריי הם חלק uh, מהפורום המכובד הזה. אנחנו נפגשים אחת לתקו... לחודש, חודש וחצי, לא זוכר. ימי עיון. אנחנו מפיקים ימי עיון, בשיתוף מעניינים. פעולה לאחרונה עם שפי, שזה זכה להצלחה רבה. היה אחד לאחרונה גם של... בנושא דת ולהט"ב. תראה, בשיחה המקדימה בינינו בעצם דיברת משהו ככה
1: שנורא מהדהד לי, שאחת המטרות של המרכז הלהט"ב בהנהלתך, הוא באמת להפיץ את הידע, הניסיון ותחושת המסוגלות. בקרב הפסיכולוגים החינוכיים. Mm -hmm. אתה יכול קצת לספר על זה?
0: תראה, המטריה שלנו כפסיכולוגים חינוכיים היא מאוד רחבה, הרי אנחנו מתעסקים בכל כך הרבה נושאים. אני חושב שכמו שבשנים האחרונות השכילו לפתח את ההכשרה, נגיד, בתחום של האובדנות, אני חושב שבימינו ובכלל, נוכח המצוקה, ואולי נדבר על זה אחר כך, התחום הזה הוא תחום קריטי, כי בעצם מאז שגיל היציאה מהארון ירד, Um, אני לא יודע אם לירן לפניי דיבר על זה, אבל אנחנו יודעים ממחקרים שגיל היציאה הממוצע מהארון היום הוא בסביבות גיל 14. כלומר, הזירה ש, שבה מתרחשת הסוגיה הזאת, היא, היא קורית אצלנו, במגרש הביטי שלנו, ולכן אני חושב שפסיכולוגיות ופסיכולוגים חינוכיים חייבים... Um, לקבל גם את הידע וגם לעבור את ההכשרה וכמובן גם לרכוש ניסיון כדי שבאמת הם יוכלו לתת מענה גם לתלמידות ולתלמידים וגם לצוותים כמובן, באיך להתמודד עם הנושא הזה.
1: דיברת באמת על זה שאנחנו כפסיכולוגים רוצים לתת מענה לסוגיות שעולות מהשטח. אז בואו נדבר קצת על אילו סוגיות עולות מהשטח, אם זה אלימות, אם זה באמת סוגיות של יציאה
0: מהארון, גיבוש זהות. אז תראה, הסוגיות הן מאוד רחבות ומאוד משתנות באופן uh, טבעי בין בתים שונים, בין בתי ספר שונים, בין אזורים שונים, נגיד בעיר תל אביב יפו, החל מסוגיות שהן מאוד uh, uh, נקודתיות, נגיד כמו, כמו שהזכרת, באמת יציאה מהארון, דרך uh, שינוי מגדרי וכלה בסוגיות יותר רחבות. כמו בתי ספר שמזמינים אותנו אה, כדי לחשוב איתם ביחד ולבנות מדיניות של בית ספר אה, כלפי כל הנושא הזה. אה, יש סוגיות כמובן של אלימות לצערנו הרב עדיין. אז מה אנחנו בעצם עושים עם הסוגיות שעולות? מה תפקידנו בשטח כפסיכולוגים? אז קודם כל התפקיד שלנו כפסיכולוגים זה להחזיק את הנושא הזה, אה, להחזיק את הידע, להחזיק את המורכבות, להכיר. ולהבין איפה הנוער נמצא ביחס לסוגיה הזאת. דבר שני, התפקיד שלנו הוא בעצם לעזור לצוותים. ואו למשפחות ואו לתלמידות ולתלמידים, להתמודד עם הדבר הזה. לפעמים הדבר הזה הוא עוד סוגיה זהותית אה, אה, נוכח גיל ההתבגרות, אה, ולפעמים זה נתקל בכל מיני מהמורות וקשיים בדרך, כמו אלימות, כמו אה, אה, קושי לצאת מהארון, כמו אה, קושי להתמודד עם זה באופן אה, אה, אינטרפסיכי וכולי, וכולי. אז אני חושב שהתפקיד של, שלנו כפסיכולוגיות ופסיכולוגים זה להחזיק את הנושא הזה, לדעת לטפל בו ולדעת לייעץ.
1: מדובר גם על פסיכואדיוקציה לצוותים חינוכיים, נכון? נכון,
0: נכון, ואז הדרך שלנו לעשות את זה זה עוד פעם, או ברמה הפרטנית, באחד על אחד עם איזה מחנכת או מחנך או יועצת, או באמת ברמת ההכשרות לצוותים, שגם את זה אנחנו עושים בתוך מרכז דהט"ב שלנו. אנחנו נכנסים לבתי ספר ועוזרים לבתי ספר ככה להרגיש חזקים יותר, יודעים יותר, מסוגלים יותר.
1: בהחלט יש משמעות מאוד גדולה לפסיכולוגיה החינוכית בהיבט הזה, גם בשינוי עמדות, ולתת מענה. אני אשמח לאיזושהי דוגמה גם לעבודה מערכתית משמעותית שהיית חלק ממנה וגם לעבודה פרטנית.
0: כן. בשמחה, אני, אני רק uh, בגלל שזה פודקאסט ואז אני אשמור ככה כמובן על חיסיון. בוודאי. Uh, ברמה המערכתית אני אתן uh, שתי דוגמאות, אחת קטנה יותר, שזה נגיד uh, בית הספר uh, שבעצם uh, uh, התמודד עם תלמיד uh, שרצה uh, לצאת מהארון כטראנס, uh, והתעוררה שם חרדה מאוד גדולה בתוך הצוות עם המשפחה, וככה נכנסנו למקרה הזה ועזרנו לבית הספר לבנות איזושהי תוכנית התערבות סביב היציאה שלו מהארון. וזה היה יחסית ממוקד, ואז יצאנו משם, והפסיכולוגית של בית הספר, שכמובן תמיד נמצאת בתמונה, והיא חלק מההתערבות, המשיכה אחר כך ללוות את המקרה. אז בעצם יש פה...
1: פעולה שיש לה הרבה מאוד מעגלים שנתרמים ממנה, גם הילד, נכון? Mm -hmm. שיכול לצאת uh, ולספר מי הוא, גם הילדים בכיתה שמקבלים mm -hmm. איזושהי דוגמה לעצמי אותנטי ואיך מוצאים את עצמך החוצה. הכיתה כקבוצה וה והצוות החינוכי
0: גם שנתרם. בהתערבות נוספת גדולה יותר, אנחנו בעצם, זה משהו שקורה עכשיו ב-Ongoing, אנחנו מלווים איזשהו תיכון מאוד גדול ומאוד מרכזי פה אה, בתל אביב, אה, ובעצם אנחנו בנינו צוות, אה, צוות חשיבה וצוות עבודה לטיפול בנושא הזה ספציפית. אנחנו והפסיכולוגים של בית הספר נפגשים אחת לחודש, חושבים את המטרות. עובדים על עמדות, חושבים על מקרים ומחזיקים את הנושא הזה חי מתוך שאיפה שבהמשך הם יוכלו לעשות את זה בעצמם. מה עושים עם
1: בית ספר שיש בו התנגדות לנושא הלהט"ב, התנגדות להתערבות בנושא הלהט"ב?
0: כן, אתה מגיע בסוגיה מאוד משמעותית. בבתי הספר שבהם יש התנגדות, אנחנו הרבה פעמים נפעל הרבה יותר מאחורי הקלעים והרבה פחות אה, בפרונט. לדוגמה, אם בבית ספר, אה, אה, נגיד, שנמצא באמצע ההשכלה, אז אנחנו נעשה הכשרה למורים ונדבר על לוחות תוכן ונדבר על שינוי אולי תוכניות הלימודים. בבתי ספר מסוג שאתה הזכרת, אה, ששם הרבה יותר קשה עם הקבלה, אז ההתערבויות שלנו יהיו כאמור יותר מצומצמות, יותר מאחורי הקלעים. Euh, יותר על שינוי עמדות, כמו שהזכרנו מקודם. איך בעצם אבל
1: אפשר לשנות עמדות כשאתה עושה דברים מאחורי הקלעים, שזה קצת אפילו מרגיש כאילו חבוי טיפה.
0: נכון, זה באמת, תראה, מלכתחילה לא היינו רוצים באמת לעבוד במחשכים, בתוך הארון, בחושך. אבל כמו, מי כמונו כפסיכולוגים יודעים שכל דבר שהוא תהליכי, והוא טבוע מאוד חזק בתפיסות מוקדמות של אנשים, אז השינוי הוא מצריך א' הרבה סבלנות, וב' הוא לפעמים לוקח זמן, וצריך להיות נורא חכמים בבחירה של ההתערבויות של איך אנחנו עושים את זה. ולכן אני לא אומר שזאת גם תהיה נקודת היציאה או הסיום של התהליך הזה, אני רק אומר שזאת נקודת הפתיחה של הדבר הזה. נגיד אני, אני ב, ב, בהתחלה אבחר... לזהות את, את מוקדי ההשפעה בתוך בית הספר, לצורך העניין, נגיד הצוות הטיפולי, אולי המנהלת וכולי, ואז אני אתחיל משם. ולאט לאט אני אנסה לעבוד ולראות עם מה אני יכול לעבוד בתוך המסגרת הנוכחית.
1: דיברנו על התערבויות מערכתיות ועל החשיבות של הפצת הידע, בואו קצת נדבר על התערבויות יותר פרטניות. מי <coughs> צריך טיפול,
0: לדעתך? אז תראה, הטיפולים והייעוצים ברמה הפרטנית, הם, כמובן הם לא נוגעים לילדים שיוצאים מהארון, משלימים בהצלחה את תהליך גיבוש הזהות שלהם, המשפחה מקבלת, בית הספר מקבל. כשהכול עובד כמו שצריך, אז כמובן בדרך כלל זה לא מגיע לפתחנו. מתי זה מגיע לפתחנו? זה מגיע לפתחנו כאשר באחד המעגלים האלה מתחילה להיות איזושהי בעיה. או כמובן אינטרפסיכית, כמו שכבר דיברנו על זה, או שיש אה, הומופוביה בתוך הכיתה, או שיש אה, הומופוביה בבית הספר, או, או שהמשפחה לא מקבלת. והילד סובל מזה. כמובן, כמובן, כמובן. אה, אני מקווה שיהיה מקום הפודקאסט גם לדבר קצת על ה... מצב האלימות כלפי הנוער, אני לא יודע אם באחד הפרקים מדברים על זה, אבל... תמו זמן. אני מזמין אתכם בחזרה לעיין במחקרי אקלים שנעשים בארץ, שמוכיחים שעדיין לצערנו הרב, רמת ההומופוביה והאלימות כלפי נוער להטאבי היא גבוהה מאוד, גם בהשוואה לנוער סטרייטי וגם בכלל. אבל אני אחזור רגע לגבי הטיפול, ואני אגיד, דיברנו על זה שבעצם פונים אנשים, ש... ילדים, שבאחד המעגלים יש שם איזשהו קושי. אני אגיד שלפעמים גם יש לנו פניות, לדוגמה, ילד עם בעיות חברתיות, סלאש ילד על הרצף, בצירוף עם הדבר הזה, או ילד שמגיע ממשפחה מאוד מורכבת. מה לגבי גישות טיפוליות? אז תראה, אפרופו גישות טיפוליות ולהט"ב, אז אני אתייחס ספציפית לטיפול בנוער טרנסי, או בכלל באוכלוסייה טרנסית. יש גישה טיפולית שנק... שהיום מאוד רווחת בעולם הטיפולי, שנקראת גישה מהששת מגדר, שבעצם הגישה הזאת אומרת, אנחנו צריכים לייצר עבור המטופל מרחב לחקירה. בתוך המרחב לחקירה הזה, אנחנו נמצאים איתו צעד, חצי צעד מאחוריו. או לידו, ובעצם אנחנו בתוך החדר, שהוא הסביבה הבטוחה, אנחנו עוזרים למטופל או למטופלת לחקור את עצמם ולבדוק כמה הם מרגישים נוח, איך הם רוצים להתקדם בתהליך הזה, ובעצם בניגוד לגישות עבר שמאוד סירסו, שלא להזכיר את טיפולי ההמרה, המטרה בתוך החדר זה לייצר צמיחה ולייצר אפשרויות ולייצר למטופלות ולמטופלים אפשרויות.
1: ולפני סיום, כמה עבודה עם הורים היא משמעותית בהקשר
0: הזה? העבודה עם הורים היא סופר משמעותית בהקשר הזה. אנחנו יודעים להגיד שמהרבה ניסיון ומחקר, ברגע שילד לא מקבלים אותו בבית, זה אחד מהגורמים המרכזיים. לפסיכופתולוגיה או לסטרס. נתקענו בלא מעט מקרים בשנתיים האחרונות וגם לפני כן על ילדים שמבקשים מבית ספר, לדוגמה, לשנות את השם שלהם בעקבות השינוי המגדרי, ושם פתאום ההורים, בחלק מהמקרים ההורים באו ואמרו, מה? איך עשיתם כזה דבר בלי בכלל להתייעץ איתנו ולשאול אותנו? בחלק מהמקרים ההורים מאוד תמכו, ואז כמובן זה הקל מאוד על התהליך. אבל לשאלתך המקורית, כן, ההורים הם סוגיה קריטית. אוקיי. Okay. גיא יקר, היה לי לעונג לארח אותך,
1: תודה רבה. תודה לך. תודה רבה על הדברים המעניינים.
0: ונשתמע. נשתמע, תודה. תודה גיא. פנס ללב, פודקאסט על פסיכולוגיה חינוכית.
1: הגענו לאורח השלישי והאחרון שלי לפרק הזה, ברוך הבא רפאל. היי, שלום. רפאל דן, פסיכולוג חינוכי מומחה. מנהל הקליניקה לטיפול וייעוץ באגודה למען הלהט"ב. בחלק הזה נדבר קצת על זהות ושייכות. ואני רוצה באופן כללי שנתחיל, איפה מתחיל העניין הלהט"בי בעצם, אם אנחנו מדברים על מערכות החינוך ועל הגילאים? אוקיי, okay, אז uh, uh, קודם כל, כיף להיות פה, אני שמח להיות פה.
3: Uh, העניין הלהט"בי, הנושא הזה, הרבה פעמים שייכים אותו uh, למיניות, לבגרות, לדברים שקשורים uh, לחיים הבוגרים שלנו, אבל למעשה... Uh, הנושא הלהט"בים מגיע כבר לפעמים בגיל הגן. אנחנו נתקלים, בכל שנה שאני עובד בפסיכולוגיה החינוכית, אני נתקל בעוד ועוד מקרים של ילדים שכבר בגיל אפילו שלוש, אפילו ארבע, מוחים בכל תוקף, אני לא במגדר, אני לא רוצה שתקראו לי בלשון נקבה או זכר, באים לאימא, באים לגננת, נמשכים לצעצועים שמאופיינים סטריאוטיפית עם המגדר השני, התחומי העניין שלהם, אנחנו רואים את זה כבר בגילאים מאוד מאוד קטנים כשמדובר במגדר. כשאנחנו מדברים על הציר היותר משיכתי, המשיכה המינית, אז שם אנחנו מדברים באמת על פעתי גיל ההתבגרות, זה יכול להיות תשע, זה יכול להיות עשר, אחד עשרה, הגיל שבו לראשונה אנחנו רואים אה, אנשים, ילדים אחרים, באור שאולי יש בו באמת איזה מידה מסוימת של משיכה רומנטית, רצון להתקרב, רצון להיות, ולפעמים גם רצון ממש מיני, אה, אם זה לגעת או אם זה פנטזיה מינית. <אז> ולכן אני רוצה להציע להסתכל באמת על הלהט"ב כמשהו שמלווה
1: אותנו לכל אורך החיים. אחת המטלות החשובות ביותר של ילדים ובני נוער זה באמת גיבוש זהות. ואנחנו יודעים שיש קשר בין גיבוש זהות ל... תחושת השתייכות.
3: כן, כשבני נוער בעצם מגיעים לגיל ההתבגרות, הם באמת זקוקים לקבוצת השתייכות. קבוצת ההשתייכות מספרת להם מי הם, מה הם שווים, מה ההתמקמות שלהם בתוך הקבוצה הזאת. וכמו שאמרתי מקודם, הנוער הלהט"בי נתקל פה בקושי מאוד מאוד משמעותי, שהוא לא מרגיש בדיוק שייכות לאף אחת מהקבוצות. בעצם בנקודה הזאת מתחיל איזשהו משחק בין העצמי האמיתי שלהם לעצמי הכוזב. ה-Fall Self הוא בעצם איזשהו יצר הישרדותי בהקשר הזה שאומר להם אתה זקוק לקבוצת השתייכות, אתה זקוק לאנשים שיהיו איתך, אתה לא יכול להיות בודד. והקול הזה, הקול הזה שיש בו מצד אחד משהו שור, שורד, שרדני, ומצד שני משהו שמושך אותם למקום לא טוב, למקום שבו הם יתחילו לפתח בעצם איזשהו-Fall Self מהצד השני יש את האני האמיתי שלהם, וויניקוט מדבר הרבה וגם מצוטט פרויד, עד כמה החלקים של המיניות הם חלקים שבעצם מאותתים לנו איפה נמצא ה-true self. ה בעצם של הנוער הלהט"בי נמצא במקום שבו זאת הזהות האמיתית שלהם.
1: עבור מאזינינו שלא מכירים את המונחים עצמי אמיתי, עצמי כוזב, אני רק אגיד שזה מונחים שטבע הפסיכואנליטיקאי דונלד וויניקוט, עצמי אמיתי זה אדם שמפתח זהות אותנטית, יצירתית וחיונית. העצמי אמיתי מייצג את האישיות הבריאה שמתעצבת בשנות החיים הראשונות של התינוק, אם הוא זוכה לסביבה מחזיקה ומספקת מצד האם. לעומת זאת, ויניקוט מדבר על כך שכאשר האם לא מספקת לילד סביבה מחזיקה, הנענית לצרכיו באופן אמפתי, קורה תהליך הפוך שדורש מהילד בעצם להתאים את עצמו לצורכי הסביבה, וזו הדרך לפיתוח עצמי כוזב. רפאל, אנחנו מדברים על להט"ב, וזו קשת רחבה מאוד של מגוון אנושי. האם יכולים להיות בכלל צרכים משותפים כאשר יש זהויות כה רבות?
3: כל, כל אות בקשת הלהט"ב או הלהדבק זקוקה למשהו אחר. אם יש לי עניינים של מגדרים, אני זקוק למשהו אחד. אם יש לי עניינים של משקה מינית, אני זקוק למשהו אחר. עם ההורות שלי. אבל מה שמשותף לכולם זה שכולם צריכים אה, אה, קבוצת השתייכות. כולם צריכים... מקומות שהם יכולים לפנות אליהם לתמיכה כמו כל בן אדם. אם אנחנו רגע מדברים על, על הומואים ולסביות ובגיל ההתבגרות, אחד מהבעיות הכי קשות היא שאין קבוצת שייכות. הם לא מרגישים לגמרי שייכים לקבוצת הבנים ב-100%, הם לא מרגישים שייכים לקבוצת הבנות ב-100%. אנחנו יודעים כפסיכולוגים כמה עד כמה בעצם קבוצת ההשתייכות. עד כמה היא בסיסית, עד כמה היא חשובה לנו, עד כמה התחושה של להיות לבד עם, ה, עם הבעיות והקשיים שלנו זה מתכון לאסון. ואני מוצא הרבה פעמים בשיחות שלי עם נוער, עם נוער להטב"קי, מכל הקשת אני מוצא המון המון בדידות, המון נערים ונערות שמגיעים אליי שבורים, שכשאנחנו נוגעים בנקודה הזאת של בדידות, של מה היה עד עכשיו, כמה לבד היית, הם לפעמים מתפרצים בבכי. כמה עצבות היה שם וכמה בדידות כי הרבה פעמים כשאנחנו באיזושהי בעיה אנחנו הולכים לאבא או לאמא, אנחנו, אם אנחנו רואים קבוצות אחרות שנתקלות בקשיים בבתי הספר, למשל ילדי הקהילה האתיופית שיכולים לקרוא להם בשמות בבית הספר, ילדים מאוד שמנים או ילדים רוסים, הם בעצם אה, חוזרים הביתה ואומרים לאמא, אמא, צחקו עליי, אמרו לי ככה, והאימא מנחמת או האבא מעודד, לפעמים מתקשרים למורה. הילד הלהט"ב, הרבה מאוד פעמים, אחד מהאיומים הכי גדולים שלו זה שאבא ואמא ידעו, mm. זה שמישהו ידע. והוא הולך לבית ספר ואומרים לו שמה את הקללה הכי נפוצה בבתי ספר שזה משהו שכולנו צריכים להתכוונן אליו ולתקן אותו אבל עד היום הקללה הכי נפוצה בבתי ספר היא ההומו הילד חווה את האגרסיה הזאת, הוא לא יודע מה לעשות איתה. הוא חווה אותה, הוא מרגיש שאולי יש בה משהו נכון, זה איום מאוד מאוד גדול על, על השלמות שלו, על העצמי שלו, על ההתפתחות שלו. והוא בעצם בא הביתה והוא לא יכול לספר על זה לאף אחד, הוא נחנק עם זה לגמרי לבד. ומכאן הבדידות שתיארת. הבדידות היא עצומה. מאוד מאוד גדולה כי דווקא בקושי הזה מה, שהם, מה שזקוקים כמו כל בני הנוער זה לקבוצת שייכות זה למישהו שאפשר לבוא לשתף אותו עברתי משהו קשה תחבק אותי תייעץ לי תגיד לי מה לעשות והנוער הרבה פעמים, ותלוי איפה, כן? כל קבוצה אה, בחברה שלנו יש לה את המאפיינים שלה, אבל חבר'ה שהם בקהילה הדתית, אז הבדידות יותר גדולה ויותר קשה. חבר'ה בחברה הערבית, גם חבר'ה בחברה החילונית, המחשבה הזאת שבחילונים או בתל אביב, הכל בסדר, היא גם כן מחשבת שווא, גם שם מאוד מאוד קשה.
1: דיברת על הקושי הרב של בני נוער להט"בי להרגיש תחושת שייכות. האם ישנן מסגרות שכן יכולות לאפשר לנוער להט"בי תחושת השייכות הזו?
3: יש הרבה מאוד גופים, ארגוני קהילה שעוזרים בנושאים האלה. אני תמיד מעודד את בתי הספר שאני עובד איתם, להזמין הרצאות של חושן, שזה חינוך ושינוי חברתי, ארגון של הקהילה בעצם שמגיע לבתי הספר. היום זה אפילו נעשה ללא תקציב, היום אם אנחנו, אם היועצות מבקשות את זה, במועד המתאים, הן יכולות לקבל הרצאות עד לבית הספר, מאנשי מקצוע. זה יכול להיות לצוות החינוכי, זה יכול להיות לילדים בכיתות, אה, על הנושאים הלהט"בים. אה, יש את אותו הארגון שנקרא שובל, שעושה בדיוק את אותו הדבר במסגרות דתיות. מנגיש את זה בצורה מאוד מתאימה ורגישה, אה, בצורה שתהיה מותאמת. ויש את איגי. איגי זה בעצם מסגרת השתייכות. איגי זה פשוט, אה, באמת, אין לי מספיק, אין מספיק מילים להגיד כמה בוא תספר, איגי...
1: בוא תספר לנו קצת על איגי, באמת.
3: איגי זה בעצם אה, תנועת נוער חברתית, היא לא טיפולית, היא לא בקונטקסט של באנו לטפל בך, באנו לשנות אותך, להפך. היא מקום שאומר, בואו, יש לכם פה בית, הנה אנשים כמוכם. בתוך איגי יש קבוצות שמתאימות את עצמם. אם אני טרנס, אז יש לי קבוצה של טרנסים. אם אני גיי, אז יש לי קבוצה קבוצות דתיות.
1: בעצם זה בא אה, לעזור בדיוק במקום שדיברנו עליו. אנחנו רוצים אה, לגבש זהות, ובשביל זה אנחנו צריכים אה, קבוצות השתייכות. אז אה, איגי בא ונותן לנו קבוצות השתייכות. אנחנו ככה לפני סיום. בשיחה המקדימה דיברנו על כמה הפסיכולוגיה החינוכית משמעותית וחשובה בסיוע לילדים ובני נוער להט"בים. פסיכולוגיה חינוכית
3: היא מענה מצוין, יש לה יתרון עצום מכל הפרופסיות הפסיכולוגיות בטיפול בלהט"ב. הסיבה היא פשוטה, הפסיכולוגיה החינוכית היא אקולוגית, היא רואה את הנער בכל המסגרות בהן הוא נמצא, וזה בדיוק, בדיוק מה שהטיפול בלהט"ב מבקש לעשות. טיפול מאושש מגדר, טיפול מאושש מיניות. זה בעצם הגיידליין לטיפול בלהט"ב, ומה שאנחנו בעצם מבקשים בגיידליינס האלה זה לראות את האדם בתוך הסביבות שלו, לטפל במצוקות שעלו לבן אדם או לנער, וגם לטפל בסביבה, וגם להנגיש שמה, למה ההורים זקוקים, אם הנער או הנערה עוברים שינוי התאמה מגדרית, הם זקוקים לאיזשהו מענה, לאיזשהו הסברה, להדרכה ולליווי, איך הם נפרדים בעצם מהנער שהיה להם. היה להם ילד, ילד בשם מסוים, עם מראה מסוים, והם עכשיו אולי הולכים לקבל ילדה אחרת, עם ממש, שם אחר. ממש תהליך של אבל שהם צריכים לעבור. יש פה תהליכי אבל לכל דבר ועניין. גם הנער שמקבל על עצמו זהות אחרת, גם ההורים שמקבלים לפעמים ילד שהוא נראה אחרת. הוא לא באמת אחר, כן? חשוב לי לומר את זה, זה אותו הילד או אותה ילדה, אבל זה נראה אחרת, ואולי השם ישתנה, ואולי המראה ישתנה. אם ההורים äh, עוברים את התהליך טוב, בסוף התהליך הם נזכרים שזה בעצם אותו, אותה
1: נשמה שם בפנים. אז רפאל, תודה רבה על השיחה המעשירה הזאת. תודה, שמחתי להיות פה. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שאפשר להאזין לפודקאסט פנס ללב בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט, מוזמנים לשתף את הפרק ולהפיץ. נתראה בפרק הבא.